1: Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 21 de mayo del año 2021. Y vamos de inmediato con las informaciones también. Eh, hoy, el día de hoy, una encuesta de Datum da como resultado lo siguiente. Pero Castillo llega al 45,5% de preferencia, mientras que Keiko Fujimori obtiene el 40,1%. Esta es una encuesta de Datum a, a pocos días, a pocas semanas ya de esta segunda vuelta electoral. Vamos con el programa. Dije, pese a que todo sigue en pie, no le temen a la crisis. No pudieron ser vencidas, además por la aparición de, las, de los grandes supermercados. Las bodegas se resisten. Son parte de nuestra vida diaria, las, te las tenemos cerca de casa. Es el vecino o la misma vecina la que con empeño invirtió en su local, le puso anaqueles, le puso una balanza, le puso una refrigeradora y le saca punche a su trabajo. Aunque las bodegas fueron impactadas en un primer momento por la pandemia, se han recuperado debido a factores como la cercanía con sus clientes, a la reinvención de su negocio. Se estima que en el Perú hay unas 535 mil bodegas, de las cuales unas 150 mil están en Lima, según la Asociación de Bodegueros en el Perú. Y algo importante, la mayoría de las bodegas está administrada por mujeres, es decir, tiene rostro femenino las bodegas en el país. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Karen Puertas, consultora en gestión empresarial y educación financiera a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, señorita Karen Puertas.
0: Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias por esta invitación.
1: Muchísimas gracias por estar nuevamente en RTV Economía. Karen Puertas es consultora en gestión empresarial y educación financiera. En principio, les plantan un supermercado en el barrio y ellos se mantienen firmes. Viene la crisis por pandemia y ellos siguen atendiendo al público. ¿Cuál es el secreto de los bodegueros peruanos? ¿Cómo la hacen, Karen?
0: Sí, es una buenísima pregunta, Rumi, además, porque el canal tradicional, como técnicamente se le llama a una bodega o a un puesto en el mercado, ¿no? Es un canal que en el Perú triplica las ventas en comparación con una tienda de conveniencia o un supermercado, digamos, eh, típico del, en el marco de los retails, ¿no? Eh, y esto es bien interesante porque es uno de los pocos países de la región que eh, tiene una, pos, una posición eh, en el sector de las bodegas, ¿no? Que es una posición resiliente frente a cualquier embate del mercado, ¿no? Por ejemplo, la competencia más fuerte, entre comillas, que podría... Haber tenido ya hace cinco años una bodega en el Perú era un retail o una tienda de conveniencia o un supermercado que han tenido a vasta penetración a lo largo de no solamente en la capital sino en varias regiones sin embargo la bodega sigue afirmando su venta y sigue siendo un, un, una teniendo una posición de liderazgo en más del Así 98% es. de consumo en los hogares del Perú no como lo vuelvo a repetir vende tres veces más que una tienda de conveniencia o un supermercado y esto es una cifra de casi
1: ¿Sí? ¿Qué cosa significa una tienda de conveniencia? Mucha gente conoce una bodega, pero ¿qué cosa es una tienda de conveniencia?
0: Una tienda de conveniencia, la principal diferencia que tiene frente a una bodega de barrio es el autoconsumo. Es decir, tú acudes a una tienda y en la tienda no hay alguien que te va a escuchar el pedido, va a traer tu pedido y te lo va a facturar. En una tienda de conveniencia tú acudes, vas a la naquel, recoges tu producto y simplemente vas a caja solo para pagar. ¿no? Solo para pagar el producto y te retiras de la tienda. La tienda, la bodega es diferente porque el canal tradicional, como se le llama, es un canal en donde hay una persona que atiende tu pedido, te da el bien y te cobra posteriormente, ¿no? Normalmente es un bodeguero. Es, efectivamente, además, porque esa es la clave y esto es importante para para entender tu primera pregunta, ¿por qué la reactivación y por qué la resiliencia de una bodega en el Perú? Porque los peruanos valoramos la atención preferente de los clientes, ¿no? El, el, la persona, el bodeguero que te atiende, te mira a los ojos, te, te dice buenos días, te dice por tu nombre y ese es el principal plus diferencial que tiene una bodega en relación a otras tiendas.
1: Así es, es importante indicar además que hay casos exitosos en el país desde el bodeguero, desde el chinito de la esquina, ¿no? que con una, una atención personalizada, con su amabilidad, con su sonrisa, eh, no solo te atiende de una manera eh, interesante, adecuada, sino también con esto permite crecer su negocio y convertirla posteriormente posiblemente en un minimarket. ¿Qué se necesita para ello? ¿Cuáles son los pasos que los bodegueros deberían emprender para dar ese segundo o tercer paso en el camino hacia el futuro de su negocio
0: muy importante esta pregunta porque en realidad lo primero que podrías tener es ahora acudir a las nuevas opciones que te, que te da el, el Estado peruano para que tú flexibilices tu rubro comercial ¿no? en pandemia la, se han multiplicado las bodegas en el Perú porque justamente la bodega es un espacio seguro de en comparación con la ingente aglomeración de un supermercado o de una tienda por conveniencia en un centro en un centro comercial no entonces la bodega ha sido una apuesta para que tú puedas hacer un consumo de tu canasta básica familiar y tu subcategoría de aseo e higiene gracias a la flexibilidad normativa entonces lo primero que puedes hacer es averiguar cuál es esa flexibilidad para que tú puedas abrir un negocio de bodega en tu casa o en un local ¿No? El segundo, la segunda posición es que tú empieces a planificar un capital para invertir y para poder abastecer esta bodega y abrir sus puertas. El capital promedio básico y mínimo para abrir una bodega en el Perú es entre 5 mil y siete mil soles, ¿No? Yo recomiendo siempre dos rubros, el primero, todo lo que tiene que ver con abarrotes, que es, es la canasta básica familiar, y el segundo, todo lo que tiene que ver con aseo e higiene en tiempos de pandemia, ¿no? Básicamente Gracias. esas son las dos recomendaciones para poder empezar este negocio, ¿no?
1: Recientemente se dio a conocer una encuesta de Ipsos Perú donde se señala lo siguiente, que en el último trimestre del año pasado se observó una recuperación en las ventas del sector bodegas y de acuerdo a ese estudio, el 73% de las bodegas del país se conecta a Internet. Mientras que un 37% efectúa trámites bancarios por aplicaciones o por Internet y además un 47% de estas bodegas se encuentra bancarizada y solo el 14% utiliza herramientas digitales diversas. ¿Qué opinión tienes a estas cifras de esta encuesta? Sí.
0: Justamente es bien interesante esto que usted, que comenta Rumi, porque además tiene que ver mucho con efectivamente, ¿No? El mercado de bodegas ha crecido y la transformación digital ha sido una clave básica para el éxito y la resiliencia de estos negocios, ¿No? Si eh, antes de la pandemia la la comunicación eh, era física y el pago era en efectivo, las bodegas se han puesto a punto en el marco de las de, de la transformación digital y han empezado a usar canales de comunicación y servicio al cliente a través de, por ejemplo, el uso del WhatsApp y a través de los medios de pago digitales. Estos dos elementos han hecho que esto completa, o sea, sea completamente eh, digamos, demoledor frente a la competencia, porque si ya las bodegas son un sector que tiene una penetración de mercado muy alta, esta penetración ha subido casi al 90 y 95% del 70 y Importante. 75% que tenía. Entonces, entonces, gracias al uso del WhatsApp, el WhatsApp Business y los medios digitales de pago, las bodegas se han podido mantener y recuperar tal como lo dice la encuesta de Ipsos Apoyo, su penetra, no solo su penetración en el mercado, sino su índice de ventas, ¿no? Esto también eh, tiene que ver con el hecho de poder abrir más horas, ¿no? Porque la bodega se ha y adaptado eso, también a las restricciones en pandemia, pero ahora frente a la reactivación económica, las bodegas están recuperando sus turnos de, de trabajo que oscilan entre 10 y 12 horas, ¿no?
1: Hay algo importante que quiero comentar, es una experiencia muy personal y familiar, cada vez temprano en la mañana cuando voy a comprar el pan frente a mi casa, la señora Santa Fernández me atiende con una sonrisa y lo primero que me dice es, buenos días vecino. Mira, esa expresión buenos días, vecino, entonces yo le pido el pan, le pido la leche, le pido el azúcar, lo que necesito en ese momento, pero ahí está justamente esa atención personalizada de la que, de la que tú hablabas, la sonrisa, el trato directo, la amabilidad, ¿no? Tenemos una pregunta del público, nos dicen lo siguiente, si un bodeguero te dice que no hay rotación en los productos de su anaquel y que la situación es mala, ¿qué le responderías?
0: Bueno, es una buenísima pregunta. La rotación, solo para explicar el término, es justamente que tú vendas ese producto, ¿No? Cuando hablamos de alta rotación, es que el producto se vende mucho y sale rápido, ¿No? Que es un poco el término coloquial. Si tú no tienes alta rotación en determinados productos, lo que yo te propongo es hacer combos, ¿No? O eh, proponer promociones con un producto de alta rotación cerca a un producto de baja rotación. Por ejemplo, ahora está de moda el el los productos, la subcategoría de aseo y de higiene. Entonces, tú puedes colocar una categoría, un alta, un, un producto de alta rotación, como por ejemplo, el alcohol en gel, ¿No? Al lado de por ejemplo, la cera, ¿No? La cera que es eh, no necesariamente es un producto de alta rotación, pero al momento de hacer una promoción en combo, tú vas a enganchar este producto de alta rotación y lo vas a acompañar con el producto de baja rotación, ¿No? Entonces, estas promociones o combos hacen que esos eh, ambos productos, ¿No? Se puedan vender en dúo, ¿no? Y tú puedas realmente rotar. Ahora, lo otro importante es que tú conozcas a tu cliente, ¿no? Si tú tienes productos de alta rotación, eliges. Estas subcategorías para que tú puedas a, a acceder a esos productos. Si tú ya conoces que hay determinados produ productos en baja rotación, negocia con tu distribuidor o con la cadena de venta que viene a tu negocio para que tú puedas decir, ok, yo le voy a comprar tres eh, tres paquetes del producto o de la categoría de alta rotación y solo uno porque tiene baja rotación. Entonces empiezas a negociar también con el que te viene a vender el producto, con tu proveedor de la bodega para que tú no te llenes del producto de baja rotación que puede perecer rápidamente y no te va a convenir porque efectivamente es un dinero perdido.
1: Hay, hay algo importante y es que las bodegas generalmente son negocios familiares donde trabaja el papá
0: sí efectivamente el, el, la bodega es un negocio familiar no es un bodega, es un negocio familiar que además eh, tiene, empezó con una, eh, una no necesariamente como una oportunidad de negocio, ¿no? Empezó más bien con una estrategia para la sobrevivencia de una familia en una situación de pobreza, ¿no? Entonces, es importante porque en realidad convertir ese negocio familiar tradicional digamos que eh, eh, se ha generado mediante una necesidad y no mediante una oportunidad de negocio, hacia un negocio exitoso, un negocio sostenible, ¿no? Es justamente el puente a través de la educación financiera y la capacitación empresarial que tú necesitas hacer como líder de esta bodega para que efectivamente la bodega sea un negocio exitoso y que te genere un rédito, ¿no? Una, una rentabilidad adecuada de manera sostenible. Entonces, es importante que tú te capacites en ese sentido, ¿no?
1: Es importante la capacitación. En este proceso entonces de aprendizaje que nos da la pandemia, ¿cómo ha sido la reinvención de las bodegas, de los bodegueros en estos tiempos tan difíciles en el país? Porque hemos visto, ellos resisten, tienen una resistencia importantísima, como dije a, a, al inicio, les plantan un supermercado, pero ellos continúan. ¿No? Estamos en una situación de crisis, pero ellos continúan. Entonces, ¿Cómo se reinventan? ¿Qué cosas hacen ellos? ¿Dónde está ese ADN en el negocio del peruano, de esos peruanos que sacan adelante a sus familias y sus negocios para bien, obviamente, para bien obviamente de su comunidad?
0: Sí, justamente esto es algo muy importante. Hola, ¿cómo esto estás? Esto es algo muy importante Hola. porque sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo? Soy Alicia Núñez Metrado, soy gerente de Experiencia. Sí, sí. perdóneme, perdóname, Rumi, pero lo que pasa es que pedí permiso aquí a los a los centros de, de seguridad, pero me han dicho que tengo que ponerme la mascarilla. Espero que se me escuche bien. Sí. Eh, voy a retomar, por favor, la entrevista. Agradecemos. Eh, sí, por favor, hablar, si me repitas, si me repites la pregunta, te agradecería, por favor, porque me, sí, la, sí. No, me la perdí. No,
1: no te preocupes, no te preocupes. Te estaba preguntando sobre cómo se reinventaron los bodegueros en esta situación de pandemia.
0: Ah, bueno, los bodegueros se han reinventado sobre la base de eh, la transformación digital, ¿no? Definitivamente ha sido muy importante esta posición porque además, eh, como ya lo habíamos comentado hace unas dos o tres preguntas, ¿no? La transformación digital es precisamente aquello que ha permitido claro. que ellos puedan superar y ser resilientes frente a un contexto tan complicado como la pandemia. ¿no? Otro elemento que ha sido básico, ha sido fundamental, ha sido el hecho de poder contar con los servicios de delivery. No, Muchas de nuestras bodegas en el Perú no tenían todavía la implementación de un servicio de a, a domicilio, recojo en tienda, no un delivery o pickup, como si lo tenían otro tipo de canales en el Perú. Entonces, el servicio de delivery ha impactado y ha penetrado en el mercado de consumo y los compradores han sentido que la bodega puede estar al mismo ritmo de una tienda de conveniencia o un supermercado. ¿No? Entonces han hecho uso de la transformación digital a través del WhatsApp Business ¿no? o a través del WhatsApp eh, normal para comunicarse con los clientes y a partir de la comunicación con los clientes. Esto ha permitido que ellos puedan este, efectivamente eh, empatar con ese cliente y ese cliente les pueda hacer el pedido, les puede remitir la lista, ¿no? Y con la lista poder empezar eh, finalmente a, 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 a poder seguir vendiendo, ¿no? Además, se han capacitado. ¿Por qué? Porque han podido incluir en el negocio no solamente el tema de la transformación digital y con el uso de los medios eh, de pago digitales, sino también se han creado agentes bancarios entonces muchos de los vecinos no tenían necesidad de poder acudir a un banco ¿no? o a un centro comercial para acudir a un banco, sino que la bodega les brindaba ese servicio entonces la cercanía de poder tener en un solo sitio cerca a tu casa, a pocas cuadras todos estos servicios han hecho que la bodega siga ¿no? reinventándose y siga resiliente y muy fuerte en el mercado en esta pandemia
1: importante nos comentan de producción que ya tenemos los resultados de sondeo rápido de la encuesta que hemos lanzado al inicio del programa la vamos a ver ya en pantalla la pregunta es la siguiente crees que las bodegas de tu barrio han cambiado con la pandemia Sí, 61% no 39% Karen Puertas consultora en gestión empresarial y educación financiera ¿Qué nos puede decir de este resultado de este sondeo rápido en la república
0: Sí, bueno, muy importante porque efectivamente si el 61% ha dicho que sí, es que la bodega, como ya lo hemos dicho, está por muy buen camino, ¿no? Definitivamente una bodega en el Perú ha necesitado reinventarse y ha cambiado en tiempo de pandemia. Ahora tiene delivery, tiene medios de pago digitales, tiene eh, espacios para agentes bancarios, puedes pagar tus recibos de servicios en la en la en la bodega, ¿no? Y tiene diversas eh, condiciones de este tipo, ¿no? Entonces es súper importante porque el consumidor, el comprador, el cliente, el vecino, ¿no? Se está dando cuenta de la importancia de esta transformación en las bodegas de su barrio sigue asistiendo a las bodegas y esto permite que efectivamente la bodega pueda seguir teniéndolo como cliente y cliente frecuente.
1: Bien, Karen, estamos ya terminando el programa. Lamentablemente hay muchas cosas más por escudriñar sobre el tema. Gracias por tu participación, pero no nos vamos sin antes dar tus recomendaciones finales para hacer posible una bodega muy amigable, ecoamigable también, que sea eh, cada vez más querida por los usuarios, por los vecinos que acuden, obviamente, a estos establecimientos. Y con eso estamos terminando. Muchísimas gracias por tu participación.
0: Muchas gracias también, Rumi, por la invitación, como siempre, el Diario de la República siempre en, en línea con los con, con la sociedad y con los, los emprendedores peruanos. Yo estoy muy satisfecha y agradecida por la invitación y además, bueno, mis recomendaciones finales serían... Que eh, ubiquen dentro de las oportunidades de negocio una bodega, ¿no? El canal tradicional es un canal fuerte, vende tres veces más que un canal moderno, que un supermercado, una tienda de conveniencia. Es un buen negocio, ¿no? Puedes monetarizar. Ten, haz un plan de negocio, planifica tu inversión y abastécete de los productos de alta rotación, es decir, los que salen más, que ahora son canasta familiar y son, eh, son canasta familiar y son también los de aseo e higiene en tiempos de pandemia, abastécete básicamente de esas subcategorías y mira al negocio de la bodega como un negocio bollante en donde puedes ser un exitoso empresario y crecer. Y finalmente… La recomendación y la esperanza para todos es que así como tú creces, vas a llegar a un nivel de dar poder dar eh, más trabajo también a tus colaboradores y a tus apoyos en la bodega. Entonces, esto genera desarrollo no solo para ti y para tu familia, sino también para muchas familias en el
1: Perú. Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con Karen Puertas, ella es consultora en wow. gestión empresarial y educación financiera. Muchísimas gracias por estar en RTV Economía. Le deseamos un gran fin de semana. Tupananchis, Kama, Borrequecuna, Panecuna, Yakta No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios
0: de este podcast.